0: 5, 4, 3, 2, 1, ¡fire!
1: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior. Hola a todas y todos, aquí nos encontramos en un nuevo episodio de Mission Control. Y el día de hoy, como siempre, estoy muy contenta y muy agradecida de estar compartiendo Cabina Por primera vez en esta temporada con Ari, Isaac y Vinicio Por favor, saluden
0: ¡Wow! ¡Qué emoción! Es que yo les comento Estamos por primera vez grabando desde un espacio presencial Y a todos aquí reunidos los cuatro Entonces pues nos facilita más la cosa, lo hace más íntegro Y sobre todo creo que lo hace mejor para ustedes
2: Sí, la verdad se siente muy padre estar aquí Y pues como siempre, un gusto estar para platicar con todos ustedes. Hola chicos y chicas, mucho gusto, igual el estar de nuevo con ustedes, a mí me encanta.
1: Puede sonar un poco ambiguo el tema del día de hoy, entonces nos estamos enfocando en una parte que nos pareció que tenía más jugo que sacar y bueno, vamos a hablar de la luna, pero no nada más así, ¿va? entonces a ver, vamos a ver de qué se va a tratar más o menos este episodio. Todos sabemos que la luna pues es el único satélite natural que tiene la Tierra. En total, han estado 24 humanos en ella y 12 han caminado sobre la superficie lunar. Es cuatro veces más pequeña que la Tierra. Y, en teoría, se supone que hace miles de millones de años, un objeto aproximadamente del tamaño de Marte chocó en la Tierra. Y a raíz de esto, una gran cantidad de material salió despedida al espacio. Ese material, después de mucho, mucho tiempo, eh, digamos que formó un anillo alrededor del planeta. Y ya después se fueron juntando estas rocas hasta formar lo que hoy en día vemos como la luna. Pues la luna es muy importante ahora sí que en nuestra cultura, en la cultura global. Y esto se debe a que vaya, aunque tal vez es un poco subjetivo, es muy bella y creo que casi todos lo reconocemos.
0: Tiene un conejo.
2: Tiene un conejo. <risa> Toda la literatura creo que tiene algo sobre la luna, ¿no? Muchas personas famosas, muchos artistas hablan de la luna Y pues sí, creo que a todos nos encanta verla en la noche Hijo la de mitología. la
0: luna Nunca Piso entendí esa
2: canción De México eh, hablan mucho sobre el conejo que hay en la luna Que bueno, realmente son cráteres Eso es cierto Sí, Buena hijo, mención. Sí. ¿sí? Yo, yo nunca,
0: yo nunca, yo hasta los 16 años pude, pude aprender
2: dónde estaba ese conejo. Porque de niño
0: me decían, ahí hay un conejo. Yo lo veía ahí, ah dónde? Nunca lo había entendido. ¿Sí se ve? O sea, ¿no lo has visto tampoco?
1: No.
0: Ah, bueno, yo no soy el único.
1: Pensé, pensé que te
0: <risa> sí, O sea, se según yo decir. sí se ve. Sí se ve. wow Gracias, Constanza. Hoy me hiciste saber que no estoy tan mal. wow
1: Bueno, una <risa> disculpa por haber demostrado de esta manera mi <risa> en cuanto a la luna. Pero pues es cierto que además de en la mitología o como parte de la cultura de ahora sí que diferentes civilizaciones, pues también está en la cultura pop en muchas canciones. Simplemente cuando estuvimos buscando la frase para este capítulo nos salían puras frases de amor y muy cursis. Y, y pues vaya, es un símbolo del amor y de la esperanza y de ver la luna yo también la estoy viendo. Y, y te Cosas voy a así. bajar
0: la luna y la luna de rosa.
1: Exactamente,
2: exactamente. Muy cursi. Incluso no sé por qué tienen muy relacionado el sol y la luna como... Pareja. Una Justo. Pareja. Creo
0: que eso viene ya más allá de la mitología mexica como que siempre tienen esta correlación de Tonatiuh, Dios del Sol Y ahí les voy a fallar, no soy experto Pero luego tenemos pues Simplemente Teotihuacán no, tiene la pirámide del sol Y la pirámide de la luna
2: Exactamente
1: La pareja heterosexual de la historia humana no.
2: Creo que para el siguiente 14 de febrero vamos a poder sacar Un capítulo sobre esto
1: Se juega, eh, se juega y pues ahora sí que Ari nos va a decir esta primera hipótesis o este caso hipotético. Platícanos, mi Ari.
0: Pues miren, yo soy un gran fan de las series de What If, ¿no? Marvel ya nos entregó su primer producto de series de What If. Y también, si no me equivoco, hay una serie de cómics o incluso fanfictions de What If, de Star Wars, que es mi saga de películas favoritas. Entonces luego cambiar pequeños aspectos puede ser totalmente increíble. Y el día de hoy... Lo acaba de decir Cons, la luna es chica, tiene pues un cuarto del tamaño de la Tierra Y ahorita supongamos que tenemos a un objeto, bueno tiene una masa 318 veces mayor que la Tierra por ejemplo Y es el, bueno, es el planeta más grande del sistema solar, Júpiter Aquel planeta que nos ha salvado infinitas ocasiones e incluso de que meteoritos o asteroides cagan en la Tierra Ustedes se levantaron supongamos hoy un día normal por la mañana y se dan cuenta que de repente ya no hay Luna y hay Júpiter. ¿Qué sucedería si esto pasa? Para empezar, sería preocupante porque vamos a voy a empezar a hablar de un poco de, de, de datos. Antes que nada, sería hermoso. O sea, yo, aquí en la cabina les estaba mostrando una imagen de una ciudad con la Luna y luego otra con Júpiter. Es increíble. como de, wow, Luna, no eres tan brillante como parece ser. Entonces... Pues, les digo, números, la luna tiene un, por ejemplo, un diámetro de 1737, o sea, está chiquita, y Júpiter, les digo, es extraordinariamente grande. Y, pues, si ya nos podemos hablar de términos, por ejemplo... Pues nosotros no seríamos, o sea, Júpiter no sería nuestra luna, no ser, nosotros seríamos un satélite, simplemente por varios centros. Entonces de ahí, golpe duro. Y después tenemos varios pequeños, pues, golpes, porque si bien se vería bonito, tiene bastantes consecuencias. Para empezar, la gravedad que tiene Júpiter causaría que la, una cara de la Tierra siempre vería Júpiter y la otra vería el espacio exterior para empezar, eso es una. Entonces, un lado está bien y el otro lado está mal. Y también por la gravedad, el lado que justamente está viendo a Júpiter o no recuerdo qué lado específicamente, pero un lado de la Tierra empezaría a colapsar gravitacionalmente. Claro. Y sería un lugar con muchos terremotos y volcanos. Justamente el lugar con mayor, bueno, el satélite natural del Sistema Solar con mayor número de vol erupciones volcánicas es Io que es satélite natural de Júpiter. Eso para empezar. Después, por ejemplo... Pues, la luna refleja el 12% de la luz del sol. Júpiter refleja el 50%.
2: Ay.
0: O sea, sería como casi todos los días que tu luna tuviera, pues, la mitad de la luz del sol. O sea, si de por sí a veces la luna nos es un conflicto para ver el cielo y para poder hacer observaciones, pues, digo, el lado que no está viendo Júpiter y que probablemente tenga, pues... Siempre en noche, pues chido, pero el lado que siempre estaba viendo Júpiter, pues no. O sea, sería casi imposible y nada más para terminar, pues yo aquí me pregunto, ¿qué sucedería? Se habla mucho de qué opciones para nosotros, pues bueno, eh, viajar, colonizar... Pues son justamente los satélites naturales tanto de Saturno como Titán, supongamos, como incluso de Júpiter. Entonces, qué procede de ahí, o sea, si ¿sí son buenas opciones para vivir, esa es una respuesta que yo no les puedo dar. Sinceramente, no les quiero dar una mala información científica, pero me supongo que estos satélites naturales tienen efectos muy similares a esto. Estamos hablando de terremotos frecuentes, erupciones volcánicas, y es por simple lógica. Gravedad pues simplemente también tanto Júpiter como Saturno son planetas gaseosos enormes, entonces tendrían sus consecuencias que, digo, obviamente los astrónomos pues ya lo tendrán más planeado, pero yo creo que también si queremos colonizar esos planetas lo tenemos que checar.
1: Wow. Bueno, pero tendríamos una vista bonita, ¿no? Tendríamos
0: una vista <risa> más bonita que... O sea, ahorita estoy como de... Mm, tonta luna, ¿por qué no tenemos a Júpiter?
1: <risa> no, sí se ve increíble. Mínimo en esta tipo ilustración de una suposición. Que no tuviéramos la luna y que tuviéramos otros planetas. Se ve muy cool. Pero pues, este... Ah. Eh, complicado, complicado, sí lo veo muy complicado.
2: Justamente Ari, me hiciste recordar eh, una película, eh, ahorita buscaré el nombre para más adelante decírselo, pero esa película trata de que justamente las personas, bueno, la humanidad quiere llegar a, a Titán y pasan este, algunos militares y les hacen un proceso y en este proceso este, los cambian físicamente inclusive y uno de ellos está en los ojos, que yo creo que la luz, como tú mencionas, es un factor clave, ¿no? O sea, podrías ir pues. y lo que quieras, pero... Si no puedes ver, vaya, creo que no serviría tal vez de nada, ¿no? Entonces sí es un factor clave, la luz. Oye, yo me pregunto, además, ¿no bloquearía mucho la luz del sol? O sea, ¿no cambiaría el clima totalmente en la Tierra?
0: Para empezar, el clima, y ahorita no lo mencioné, pero Júpiter es conocido por salvar a la Tierra de una cantidad infinita de asteroides. Entonces, nosotros estamos a la mitad de Júpiter, es como colocarnos ahorita de la nada en medio de un campo de trigo en Ucrania. <ríe> ok. Sí.
1: Ok, muy random, muy random. Este, bueno, agradezcamos que eso no va a pasar. Bueno, no que se sepa o no que... Consideremos que sea posible. Pero vayamos a la siguiente hipótesis sobre el siguiente caso. Que es, ¿qué pasaría si bombardeáramos la luna? Y la verdad es que cuando empecé a investigar sobre esto dije, ¿por qué bombardearíamos chon, la luna?
0: Chon,
1: chon. <ríe> o sea, como, ¿por sí, qué, ¿por qué eso bien. le sonaría a alguien como una buena idea? Pero vamos a remontarnos un poquito en el tiempo y durante la Guerra Fría, pues ya sabemos que la Luna fue como el centro de atención de prácticamente todo nuestro planeta. Ah, pues siempre,
0: ¿no? O sea, mitología, <risas> guerra, ¿qué más que...? Es muy importante,
1: tiene mucha atención, debe sentirse muy popular. Eh, entonces, eh, pues fue objetivo principal tanto para la exploración espacial como para la colocación de bases militares era como queríamos queríamos que la luna fuera nuestra los rusos querían que fuera suya los un... si bases
0: militares este, Oye, no 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 mal idea las quedaron que daron a ver los 80 dijeron que se iban a ir a Marte Ronald Reagan <ríe> lo prometió que si vas a
1: militares Afortunadamente que...
2: Pues justamente lo hablábamos en otro capítulo uh -huh. del podcast
1: Con Vinicio, este... escúchenlo
2: Sí, justamente es creo que el capítulo 4, si no mal recuerdo 3 o 4 Exactamente por ahí después escúchenlo de el dato Pero este, hablábamos de una serie donde se llama For All Mankind que es por toda la humanidad y justamente trata de esto, de que sí, qué hubiera pasado si, si nos hubiéramos establecido en la luna, los soviéticos, este, los Estados Unidos, vaya, es muy complejo creo, pero este, hubiera estado muy interesante.
1: Recomendación del día. Y bueno, en esta época la Fuerza Aérea de Estados Unidos decidió estudiar un poco los efectos de una posible detonación en la superficie lunar. Ojo, esto no se hizo, únicamente fue un cálculo, considerando que una ojiva termonuclear de 100 megatones si no estamos familiarizados con estos términos, 100 megatones es uf,
0: muchísimo. 100 millones de toneladas de TNT, ¿no? Exactamente. Aprox. 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 aprox.
1: Y esto es, aprox, 100 megatones es aprox, el doble eh, de la bomba más poderosa que se ha detonado en nuestro planeta. Entonces, eso es bastante. Pero bueno, ya consideramos que tenemos esta ojiva. Y este... Ya, apretamos el gatillo No sé cómo se dice en este caso Pero dejamos ir la bomba La activamos Durante los primeros milisegundos Ni siquiera segundos Dentro del arma Hay explosivos que van a lanzar una onda de choque Al núcleo metálico que tiene la bomba Este núcleo es radiactivo Y se va a empezar a comprimir Y va a empezar la fisión nuclear Que es la fisión, lo contrario, de fusión ¿Ok? Este... Se va a crear un plasma que va a estar a 100 millones de grados. O sea, imagínense ustedes esa, esa temperatura. Que inclusive por un breve, breve momento. Dentro de esta arma es, estaríamos encontrando uno de los lugares más calientes en el universo completo. Después se va a iniciar la segunda fase. En la que los núcleos atómicos se van a fundir 10 milisegundos después. Ojo, ni siquiera ha pasado un segundo. La bomba se va a disolver y ya digamos que explota. O es cuando el mundo exterior, o ahora sí, el universo se va a dar cuenta de lo que está pasando. Porque antes todo sucede de manera interna. Hay una diferencia con las bombas que se detonan en la Tierra. Porque pues allá no hay una atmósfera. Entonces, lo que va a pasar es que se va a liberar como un fogonazo de rayos X y de fotones térmicos. O sea, calor. Y va a salir en todas las direcciones. En la Tierra, pues ¿qué pasaría? Ese calor quemaría carbonizaría todo en un radio de mínimo 50 kilómetros. Pero en la luna no tenemos una atmósfera, no tenemos aire rico en oxígeno, entonces esto no va a pasar. También porque obviamente no hay cosas que quemar, pero eso es otra cosa. Tal vez en un futuro las haya.
0: ¿Cómo que no tiene queso? <risa> la luna era
1: de queso. Eh, ok, entonces digamos que el queso se va a derretir. Gracias. Es una
0: El conejo no sé, era de tío, queso, tío,
1: creo. ¿El conejo era de queso?
2: Sí, eso decían porque pues como... El conejo estaba en la luna y aparte decían que la luna era de queso. Tanto al que no entiendo.
1: Nunca escuché que la luna fuera de queso. ¿Tú sí, Isaac?
0: Sí. No, yo nunca. No, yo, o sea, ya, yo lo digo de broma. No, 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 Nunca sí. ni lo o había sea, escuchado
2: de eso. De chiquito, según yo, incluso en, 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 en algunas este, ah, caricaturas decían que la luna era de queso. Ah, caray. Justamente sí. creo que es por, bueno, yo pensaría Poder que sería bien. por los cráteres. Ah, se ven esos ajá, pellitos, sí, sí, sí. y tal vez como el Pero queso.
1: Pero entonces debería ser un poquito más amarilla, ¿no? Porque ese queso, no sé qué tipo de queso es, el que a tiene como hoyitos, es que sí, el que parece bob no? esponja. Es amarillito. Pero bueno, digamos que este calor nos va a tirar a la tierra queso fundido. Nos va a llover queso fundido. ¿No? Espera aquí. O sea, no. Ok, mal chiste no. <ríe> Continuemos. <ríe> El punto es que la luna... ...tiene metales... ...que son polvo...
0: Porque... Espera, concíame, ya, ya, o sea, ...ya me causaste una pregunta... ...¿y qué pasaría... ...si la luna estuviera hecha de queso?
1: ¿Qué pasaría? Ok... ...vamos a... ...vamos a dejar... ...situaciones hipotéticas... ...no tan científicas... ...para... ...otro episodio ya... ...para... ...poder... ...satisfacer un poco... ...la curiosidad de Ari... Gracias... Pero bueno... ...el punto es que la luna... ...se va a calentar muchísimo... ...los rayos X van a... ...vaporizar... ...una delgada nube de roca... ...de la superficie lunar Van a pasar un montón de cosas ahí con los elementos que podemos encontrar en la luna. Y si pudiera haber algún astronauta a menos de 50 kilómetros, pues igual que en la tierra, se va a freír. O sea, ya, rico. Ahora, la diferencia otra vez es que en la tierra, la atmósfera que tenemos se defiende, digamos, de esta burbuja de plasma de la explosión. Y va a detener la expansión de la bomba, es decir, va a intentar que no se extienda... Esto no es muy bueno porque ocasiona tipo un choque, una onda de choque. El aire que se comprime alrededor de la explosión va a viajar más rápido que la velocidad del sonido y pues va a ser mortal. En la luna como no, hay onda de choque, no, hay nada que detenga esta expa expansión de la explosión. Entonces esta se va a seguir extendiendo, extendiendo, ni siquiera va a hacer ruido. Entonces imagínense ustedes como este escenario, así una bomba. Que no tiene como esta figurita de hongo que vemos en la tierra. Sino que sigue y sigue y sigue, sigue hasta que ya se le acaba la energía, se le acaba el calor y ya. Acaba. Y ni siquiera suena. Entonces, eh, si no, no suena muy bonito. Pero, y además, dejaría salir una radiación que pues ya saben que modifica el ADN. Y pues no sería una buena idea ser un astronauta en la luna o cerca de la luna en este momento. También vamos a tener terremotos. Y ahora sí, la cosa importante es que el choque ocasionaría un cráter, crearía un cráter bastante hondo. Y ya, esto sería todo. A la luna no le pasaría absolutamente nada, seguiría con su órbita normal. Obviamente dejaría salir algunos restos que caerían en la tierra, pero serían como pequeñas roquitas, o sea, no pasaría nada. Sí serían como balas, la verdad sí serían como balas y, o sea, sí sería, no chile, pero ¿no? no sería así un super meteorito, son mini meteoritos y no sería solo la Tierra, sino que se iría hacia todo nuestro sistema solar.
0: Lo peor del mundo, solo, bueno, lo peor de la existencia son los micrometeoritos, porque supongamos, o sea, es más peligroso que caiga un asteroide, y como que se vaya rompiendo la atmósfera. Y que vaya canillando en diferentes puntos. Porque pues así atacaría más. Y haría más olas expansivas. Y es mejor que solo caiga en un punto y que caiga bien. O sea, que mata a toda la gente que está alrededor. <risa> pero es mejor ¿En eso. Modo. O que Unas vaya, por otras. se vaya por, por todo el mundo. Casi, casi como... No, no. no es eso. Pensé vamos.
1: que ibas a decir tipo... O, eh, la... Como idea que se tiene de que si sueltas una moneda de, desde el Empire State. O sea que... Cuando cae y si le cae a alguien en la cabeza pues Rip, ¿no? Rip. Pensé que lo ibas a decir el por CBTEC
0: eso. También podría hacer.
1: Sí. Podríamos, no, no, no. <risa> una, no, no. Digo una pequeña. No, no. Por favor y yo disclaimer, no. <risa> Esa no fue mi idea el otro día mi mamá me lanzó mi no cargador. Si quieres, desde la ventana del edificio porque vivo en un cuarto piso y me daba, me daba flojera subir y soltó el cargador. Y las ¿Cómo se llaman? ¿El Como las patitas de la cajita, del cubito, me cayeron así en la palma de la mano y todavía tengo aquí. Y fue un cuarto piso, eh. Entonces, la verdad no quiero que me caigan partes de la luna.
0: O, o imagínate, ah, obviamente yo creo que todos aquí han pisado un Lego descalzos, ¿no?
2: No, nunca me ha pasado, no, no soy. Afortunadamente no. Nunca me
1: so soy precavida. Descalzo?
2: Desafortunadamente. Es sí. horrible. <risa> Imagínate que te
0: cayeras como de un piso de distancia y cayeras... Sobre
1: ¡No! Increíble. El... No. Ah, ok. <risa> <¿Por> qué desagradable. <risa> Pero ¿por qué?
2: Fí fíjate, Combs, ahorita que estabas tocando el tema de por qué no explotar la luna en algunos puntos tal vez, justamente me recordaste a Marte que uno de los planes para calentar es este Marte, Justo. justamente es... El lanzar o explotar bombas nucleares en, en, los, en, los, polos, ¿no? en los polos Sí, uh -huh. para
1: diferentes planetas y para cambiar la atmósfera para este
0: colonizarla o no. Para
1: exactamente, la terraformación. Pero que creo también... que sería
0: muy complicado terraformar la luna simplemente por no, ser sí,
1: No, sí, no. Sí, no, no, no. Es... En
0: todo, yo siempre he visto a la luna como aquel puerto espacial que nos permite. O, 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 o sea, es que imagínate, o sea, es un punto medio, porque salir de la tierra es bastante complicado. O sea, salir sí. de la atmósfera
1: Es una parada. En
0: el espacio pues es, es como nadar, ¿no? Es
1: una parada en el camino. Es donde ah, pasas, entonces, o sea, te pues comes tu snack, vas al baño y espacial. sigues.
0: Y pues también solucionaría los problemas de ganado aquí en la tierra Porque pues es de queso, entonces la van extrayendo queso ah, pensé, no tenemos que tener vacas aquí en la tierra
1: Te tengo en alta estima porque la verdad pensé que ibas a mencionar el capítulo de Finas y Ferb Donde mandan vacas a la luna y hacen helado ¿No lo han visto? No, sí. no. Decepción, decepción no, okay. Bueno, okay. también otra
2: recomendación
1: <risa> Recomendación del día, la más importante de Phineas y Ferb el capítulo de helado lunar okay. <risa> Pero bueno conclusión, no hay que bombardear la luna porque nos afectaría nos quedarían pequeñas balitas de queso perdón, no,
0: balas de roca lunar no, pues son, si son balitas de queso quiero que sean las del paquetaxo ¿no? mis, rico, mis que favoritas queso del... también
1: a la luna no le pasaría nada pero pues, ¿por qué haríamos eso? por favor, no no hay que hacer eso eh, volvería a la luna radioactiva pero la verdad no les voy a mentir duraría un año, o sea, cosa de nada entonces, pues sí no hay que hacerlo, no lo hagan.
0: Pero uh -huh. para cosa, digo, no está en el parte del episodio, porque lo advertimos, pues este episodio dice hablar de la luna, pero ya sería diferente si hablamos de, pues, bombardear a Marte. Ahí sí sería sí. interesante. Sí. Imagínate. Uh -huh. Derrite sus polos, a que el agua suba, que el oxígeno se vaya generando... No, bueno, es que es, tenemos un pequeño problema de que Marte no tiene campo magnético.
1: Cocinamos marcianos.
0: Sí, sí. Cocinamos marcianos. <risa> pero, a ver, pregunta rápida. O sea, es que hay un gran factor. Bueno, hay una gran pregunta. No sé si han escuchado aquí el momento de Carl Sagan donde dice que vivir en Venus podría ser más factible que vivir en Marte. Pero no en Venus-Venus, sino en las nubes de Venus como okay. en Ciudad de las Nubes de Star Wars, como ajá, okay. ah, como Vespin. Deja
1: de mencionar Star Wars, por favor. Un <ríe> capítulo sin mencionar Star Wars. Perdón. Entonces,
0: es que esto es astronomía y, ¿Y, Star Wars es, y es, es una space, space opera, entonces bueno, a ver, pregunta rápida, o sea, ustedes creen, además Venus está más cerca y Venus es tres cuartos del tamaño de la Tierra, Marte es como un, como un medio, entonces... Sí, o sea, sí, seguro Tiene sí, sí. sus ventajas, Venus, pero la O sea, verdad... obviamente, fracciones de, de quinto de primaria, pero, o sea, aproximaciones. <risa> pero yo sí, o sea, yo la verdad pensaría primero en colonizar, bueno, en vivir en Venus a través de un sistema de nubes, ahí vemos cómo, porque el siguiente terraformar Marte es algo que, ¿cuántas bombas nucleares, ojivas y meteoritos tenemos que bombardearla? O sea, si de por sí es costoso y poco favorable para el medio ambiente sacar muchos cohetes de la Tierra... Pues imagínense, o sea, sacar de la nada 10.000 mil ojivas nucleares para que esperemos en unos 60 años. Y si sale mal, y si hay vida marciana, y si nunca la estudiamos.
1: Quiero desmentir sería... ah. lo de Ari. Estoy aquí buscando el planeta más cercano a la Tierra es Mercurio. Ya lo comprobaron Mercurio. en 2019. Mercurio. ¿Sí? ¿Qué? No sé, aquí dice. No, pero Mercurio, Mercurio es el, el planeta. Cercano. Mercurio, Venus, Mercurio es el, Venus, Sol, Sol, Mercurio no, es el planeta más cercano de todos. No me pregunto, no sé si ¿no? es alguna ¿no?
2: elipse? ¿no?
0: Ajá, o ¿Algo? Algo. En alguna elipse? Es probable. Sí, pues ¿Qué sí cosa porque es. también, o sea, suponemos que. Pues vimos de Martian, o sea, cada cuatro años es cuando se, se coinciden las elipses tanto de la Tierra como de Marte. Entonces. Pues también depende de en qué momento consideremos, pero pues como tal, si lo qué hablamos extraño. de lógica, digo, a lo mejor estamos aquí cometiendo sus astrónomos, de preferencia un error, pero, este, pues, Mercurio, Venus, Terra, Marte, y consecutivamente.
1: Ok, los invito a investigar un poquito, no confíen ciegamente en nuestra palabra. Este Estamos cerca de terminar, tristemente, nos emocionamos un poco aquí en la cabina. Nos sentimos muy profesionales. Y tenemos nuestra frase del día que tristemente ya no la voy a decir yo. Ya fui regañada. Entonces, <risas> Isaac, es tu momento. No expo,
0: ¿no? Excelente.
2: Bueno, es, dice así. Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon. De Uf. Paul Brandt. ¡Wow! Wow, wow Me encantó.
1: Y bueno, vamos a traducirla, vamos a traducirla no me digas que el cielo es el límite cuando hay huellas. ¿Huellas? ¿Te refieres como huellas? La misma
0: frase pero en japonés. Huellas en 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 alemán.
1: Ah, sagen sie ah sagen sie mir ya, no, basta, no no me voy a exponer.
0: No, no, yo era viku.
1: Ah, viku la arriba viku. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos nos escuchamos o nos escuchan ustedes la próxima semana cuídense muchísimo y un gusto estar aquí de nuevo con ustedes hasta pronto bye hasta
2: pronto bye esto fue Mission Control escucha una exclusiva por frecuencias en y plataformas digitales síguenos en Instagram y Facebook como arroba emelcontrolpodcast hasta la próxima